0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ -Akzent.
0: Wir sind Dennis und Patrick Weinert. Wir sind dokumentarische Filmemacher und wir kümmern uns vor allen Dingen um Themen im Ausland, vor allen Dingen in Asien und in Afrika.
1: Und ihr wart jetzt wirklich in Afghanistan?
0: Genau, wir waren jetzt einen Monat in Afghanistan für einen dokumentarfilm drehen.
2: Für das NZZ-Format läuft ja im Dreisat und im Self, mhm. Und wir wollten eine Dokumentation drehen über den Truppenabzug der Amerikaner und wie vor allem die Afghanen damit umgehen und in die Zukunft blicken. Und wir und auch alle anderen vor Ort wurden jetzt natürlich davon überrascht, wie schnell sich die Situation verändert hat.
1: Nur wenige haben geahnt, dass die Taliban in Afghanistan die Macht so schnell übernehmen können. Auch die Filmemacher Dennis und Patrick Weinert wurden überrumpelt, haben es aber vor wenigen Tagen aus dem Land geschafft. Eben noch in Kabul, jetzt bei uns im Podcast.
0: Wir sind vor ca. einem Monat losgefahren, zu diesem Zeitpunkt aus Deutschland nach Kabul geflogen und waren dann sozusagen mit dem Plan vor Ort, über diese vier Wochen ein Bild zu zeichnen, was es jetzt heißt für die Afghanen vor Ort, wenn... Mhm. Nicht nur die Amerikaner, sondern die NATO insgesamt,
2: die NATO-Truppen, das Land verlassen. Als wir angekommen sind, war es eigentlich relativ ruhig und ähm, es hat sich ziemlich normal in Kabul angefühlt. Wir waren auch vorher schon einmal da, deshalb kannten wir da schon, dass es sehr viel Sicherheitspersonal auf den Straßen gibt und ähm, es hat sich relativ normal für uns angefühlt.
0: Wir haben uns vorgenommen, in diesen ersten Tagen in Kabul vor allen Dingen, viele von unseren Freunden, von Kontakten wiederzutreffen, mit denen zu sprechen mhm. und uns mal ein wirkliches Bild der Lage zu machen. Kann ich mich noch auf der Straße frei bewegen? All das waren die ersten Fragen, die wir im Kopf hatten.
1: Und wo trefft ihr die Leute da?
0: Die meisten Freunde und Kollegen trifft man in verschiedenen Cafés, in ein paar Restaurants. Es gibt da so eine Handvoll an... An Läden, in denen man sich recht sicher aufhalten kann, das sind dann so die Treffpunkte für Journalisten, für Aktivistinnen, für Leute, die mit, mit den internationalen Hilfsorganisationen zu tun haben. Da trifft man sich nachmittags, tauscht sich quasi
2: aus. Man kann schon sagen, dass die meisten Menschen, mit denen wir so vor Ort zu tun haben, sehr progressiv sind, sehr liberal eingestellt sind. Ähm, unter den Frauen wird dann auch, wenn man dann im Café sitzt, und das ist so ein bisschen der Safe Space, das Kopftuch abgenommen. Mhm. Und ähm, ja, die meisten Leute, mit denen wir zu tun haben, sind, ähm, sind schon Afghanen, also sind jetzt nicht irgendwelche anderen Experts oder so, aber ähm, zumindest Afghanen, die für internationale Organisationen arbeiten oder andere Journalisten, also Leute, die schon auch ein wirklich internationales Weltbild haben. Wenn man da so sitzt und seinen Kaffee trinkt und sich mit den Leuten unterhält, kann man sich eigentlich noch gar nicht... Richtig vorstellen, dass vielleicht in ein, zwei Wochen das alles überhaupt nicht mehr möglich sein wird.
1: Also ihr seid da in Kabul. Trinkt Kaffee, checkt mal die Lage ein bisschen aus. Was sind dann die Pläne? Was, was macht ihr dann?
2: Also in Kabul war es dann noch relativ ruhig und dann haben wir uns dazu entschieden, wir ähm, möchten mal ein bisschen näher rangehen und uns anschauen, wie ist es denn eigentlich für die Leute irgendwo vor Ort, die wirklich jetzt an der Front stehen und die, ja, diesen Konflikt austragen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, nach Herat zu fliegen, weil das zu dem Zeitpunkt noch so mit die sicherste Wahl für uns war. Und dann sind wir nach Herat geflogen. Dort war die Situation erstmal noch, ähm, relativ ruhig und wir konnten uns frei bewegen und deutlich weniger Militär auf den Straßen, deutlich weniger Polizei-Checkpoints, an denen man kontrolliert wird, einfach weil Herat immer so diese sichere Stadt in Afghanistan war. Über die letzten 20 Jahre hinweg zumindest war Herat immer eine der allersichersten und ähm, wir haben halt mitgekriegt, dass diese Stadt jetzt auch eingegrenzt ist, eingekesselt. Also es war nur noch diese Stadt übrig und alles drumherum war in der Hand der Taliban zum Beispiel auch der Weg zur iranischen Grenze. Es ist nur zwei Stunden entfernt und es war so ein bisschen ja, diese Insel inmitten der Taliban.
0: Also echt eingekesselt? Genau, es war direkt eingekesselt. Also die Taliban haben dann ja auch versucht, einen Vormarsch auf Herat zu unternehmen. Also kurz nachdem wir angekommen waren in Herat, ging es plötzlich los, dass die Offensive auf Herat Fahrt aufgenommen hat.
1: Ach so, ihr kommt an und was passiert da genau?
0: Wir kommen an in Herat. Man muss es sich so vorstellen, wir finden eine Unterkunft. Bereiten alles vor für den nächsten Drehtag und wollen eigentlich raus zur Front, die zu dem Zeitpunkt noch relativ ruhig war. Und merken dann an dem Morgen, wo wir an der Front stehen und unseren Protagonisten finden, mit ihm sprechen, dass auf einmal Berichte reinkommen: hinter uns, in unserem Rücken, sind quasi die Taliban schon auf die Stadt zumarschiert und haben sozusagen uns und dann auch den Sicherheitskräften den Weg abgeschnitten in die Stadt hinein.
2: Hm muss ich das so vorstellen, es gibt die Stadt und dann führt eine relativ breite Straße aus dieser Stadt hinaus. Dann kommt der Flughafen an der Seite dieser Stadt, dann kommen verschiedene Militärbasen. und Ganz am Ende, wo wir dann waren, war da noch so eine alte, ausgebombte Villa, wo so ein paar lokale Polizisten einquartiert wurden, die alle total schlecht ausgerüstet waren. Die hatten auch keine Uniform an und nichts und äh, die waren im Prinzip an vorderster Front und sollten jetzt die Stadt verteidigen. Ja.
1: Wie, wie ging es euch da so? Ich hätte Angst.
0: Das war zumindest beunruhigend, weil wir nicht so schnell damit gerechnet hatten, dass das passiert. Auch die Leute, mit denen wir unterwegs waren, hatten das nicht erwartet. Und dann war natürlich die, die, die Sorge groß, dass wir jetzt überhaupt erstmal gar nicht in die Stadt zurückkommen. Mhm. Also mussten wir eine Art Plan machen, wie geht es weiter. Und dann war die Lösung dafür ein Stück die Straße wieder hinaufzufahren und es zumindest so weit zu schaffen, dass wir zu dem Flughafen kommen. Denn am Rande des Flughafens gibt es eine Basis der afghanischen Spezialkräfte. Und in dieser Basis sind wir dann vorübergehend untergekommen, während dann die Kämpfe draußen wirklich ja, losgegangen sind und getobt haben.
1: Also ihr seid überrascht. Die Sicherheitskräfte wirken überrascht. Und das ist ja das, was wir ja so gelesen haben all die Tage jetzt, dass die afghanische Armee ja quasi überrannt worden ist. Was habt ihr denn für einen Eindruck ähm, von den Sicherheitskräften? Waren die überfordert? Waren die nicht motiviert? Das, das würde ich jetzt... Was hattet ihr da für einen Eindruck?
0: Mein Eindruck insgesamt war, dass man nicht sagen kann, sie hätten nicht gekämpft, sondern Woran es gescheitert ist, ist glaube ich, dass die Truppen oft unkoordiniert gehandelt haben und dass große Truppenteile oft schlecht ausgerüstet waren, keine Nachschübe erhalten haben, oft nicht mal ihren Sold erhalten haben über Monate. Und dann ging es schnell los, dass man sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben hat.
2: Keiner wollte irgendwie so der Erste sein, der jetzt an die Front geht und anfängt zu kämpfen und... Ähm, natürlich haben diese Soldaten auch gesehen, was in den anderen Städten und in den anderen Provinzen passiert ist, dass dort auch teilweise Deals mit den Taliban gemacht wurden mhm. und die Taliban haben natürlich dann, ja, so diese... Diese Geschwindigkeit aufrechtgehalten, mit der sie irgendwie durch dieses Land gefegt sind und das hat viele Leute halt total demoralisiert und ähm, man fragt sich halt als Soldat dann auch, wofür soll ich denn jetzt kämpfen, wenn wir wahrscheinlich sowieso verlieren? Mhm. Man muss auch sehen, dass, dass die afghanischen Sicherheitskräfte über 20 Jahre lang gekämpft haben und viele Leute verloren haben. Und ähm, wenn dann jetzt so plötzlich und auch komplett unkoordiniert und unorganisiert dieser Truppenabzug der NATO-Kräfte kommt, dann fühlen sich viele Leute auch alleingelassen und, ähm, und wissen selber nicht mehr, ob sie überhaupt noch diesem Kampf standhalten können.
0: Man hat eben die Müdigkeit im Gesicht angesehen, diese Leute haben tagelang nicht geschlafen, die Kämpfe passieren meistens nachts, tagsüber muss man trotzdem irgendwie die Augen aufhalten und, und Wache schieben und diese Müdigkeit, das ist glaube ich das, was es ganz gut charakterisiert. Die Leute waren einfach des Kämpfens am Ende überdrüssig, weil man sich die Frage gestellt hat, womit, mit welchem Material und wofür.
1: Mhm. Mittendrin seid ihr zwei junge deutsche Filmemacher. Wie, wie, wie schafft ihr denn das jetzt von, von Herat nach, nach Kabul zurück?
2: Also erstmal saßen wir in dieser, in dieser Militärbasis fest. Wir mussten, ich glaube, knapp zehn Stunden abwarten, bis sich die Kämpfe auf der Straße überhaupt mal gelegt haben. Dann konnten wir evakuiert werden, erst nach Herat. Dann saßen wir noch einige Tage dort fest, während der Flughafen gesperrt war. Und ähm, nach einigen Tagen ging es dann endlich zum Glück weiter. Der Flughafen wurde wieder aufgemacht, die Kämpfe haben so ein bisschen aufgehört. War aber auch nur für einen Tag der Fall und wir hatten Glück, dass wir noch auf den Flug gekommen sind, weil natürlich auch alle aus Herat dann geflüchtet sind. Also die, es ging irgendwie sechs Flüge oder so an dem Tag. Alle waren natürlich voll. Leute haben sich noch am Flughafen gedrängelt und haben versucht, irgendwelche Tickets zu kriegen. Also das war schon irgendwie diese Situation, Kabul-Light einmal im Vorfeld miterlebt. Und ähm, als wir dann im Flugzeug saßen und nach Kabul geflogen waren, waren wir dann natürlich erstmal erleichtert. Und Kabul galt für uns so als der sichere Hafen. Es gab äh, über die letzten Monate auch keine Anschläge eigentlich. Das war Anfang des Jahres mal der Fall, hat dann aber pausiert. Und dann haben wir uns erstmal relativ sicher wieder gefühlt
1: in Kabul. Wir sind gleich zurück.
0: Laptops, Zahlungsterminals, Tablets und andere technische Geräte sind bekanntlich unverzichtbare Werkzeuge im Büroalltag. Versichern Sie sie mit der Inventarversicherung der Voodoars. Ganz einfach gegen Schäden oder Zerstörung. Aufgrund von Kurzschluss, Überspannung, falscher Bedienung, Fahrlässigkeit, böswilliger Handlungen und Sabotage sowie einfachem Diebstahl.
2: Ja, nachdem wir dann wieder zurück in Kabul waren, haben uns natürlich alle unsere Freunde, die wir ja am Anfang in diesen Cafés und so getroffen haben, ähm, natürlich gefragt, so, was ist denn da überhaupt los gewesen und äh, ich hoffe, es geht euch gut und ähm, wollten sich natürlich mit uns treffen und sich austauschen.
1: Das sind afghanische Freunde?
2: Genau, das sind afghanische Freunde gewesen, die, die wir vorher in den Restaurants getroffen haben, mit denen wir uns über die Sicherheitslage ausgetauscht haben. Und ähm, zwei Tage, nachdem wir halt aus Herat zurückgekommen sind, haben wir uns dann auf den Weg gemacht, wollten schön zu Abendessen gehen und ein bisschen unterhalten. Mhm. Und ja, dann am 3. August sind wir losgefahren, wollten uns mit unseren Freunden treffen und haben uns erstmal nichts gedacht, es hat sich alles super sicher angefühlt. Und wir saßen so im Taxi und ähm, fahren die Straße entlang, wollen gerade abbiegen und auf einmal hört man diesen super lauten Knall und eine Druckwelle, die einen trifft und die Ohren piepen. Und im ersten Moment habe ich irgendwie gedacht, ja, war das jetzt ein Autounfall, habe dann aber nach einer Millisekunde sofort realisiert, nein, das war eine Bombe. Und dann hat man noch irgendwie den, den Kopf zur Seite gedreht und sieht diesen riesigen Feuerball, der sich da noch in der Luft erstreckt. Wir waren vielleicht 300 Meter davon entfernt, und haben uns dann erstmal dazu
0: entschieden, möglichst schnell zu unserem Haus zurückzufahren und natürlich auch herauszufinden, was war das jetzt.
1: Was ist da genau passiert?
0: Das war eine Autobombe, wie sich nachher erst herausgestellt hat, die vor dem Haus des äh, afghanischen Verteidigungsministers hochgegangen ist. Und dann gab es noch weitere Angreifer, die versucht haben, dieses Haus zu attackieren.
2: Das haben wir in dem Moment aber natürlich gar nicht realisiert. Aber dieser Bombenanschlag war dann dieses Zeichen, okay, jetzt geht es wieder los und ähm, was bedeutet das jetzt auch nicht nur für diese einzelne Attacke, sondern müssen wir jetzt damit rechnen, dass es mehrere Anschläge gibt? Müssen wir damit rechnen, dass wieder gezielt Leute ähm, attackiert werden? Lokale Journalistinnen, ähm, Leute, die mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten? Also eigentlich auch die Leute, mit denen wir die ganze Zeit in Afghanistan zu tun haben.
0: Trotzdem konnte man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht absehen, dass die Stadt in zwei Wochen schon fallen würde.
1: Und dann, was macht ihr dann in dieser Atmosphäre?
0: Wir sind äh, dann auch los zu einem Treffen mit einer Freundin von uns, Mariam. Wer ist Mariam? Mariam heißt eigentlich gar nicht Mariam. Wir haben ihren Namen geändert, um sie zu schützen. Mariam ist eine Freundin von uns, die äh, zu diesem progressiven Zirkel an Leuten in Kabul gehört. Sie ist Fotografin. Frauenrechtlerin, hat ein großes Following äh, in den sozialen Medien, ist sozusagen eine Art Vorbildrolle, gerade für viele junge Frauen in Afghanistan. Sie hat auch mit internationalen Organisationen zusammengearbeitet, setzt sich besonders für Frauenrechte ein, möchte aber auch vor allen Dingen mit ihrem Instagram-Kanal ein positiveres Bild Afghanistans Afghanistan zeigen. Also da sieht man dann Bilder über die kulturellen Besonderheiten Afghanistans, über die Natur etc. Mhm.
1: Und du hast es ja schon angedeutet, es ist ja nicht eine Frage ob, sondern nur noch wann die Taliban an die Macht kommen zu diesem Zeitpunkt. Was sind ihre Pläne?
0: Mariam war immer auf dem Standpunkt, dass sie so lange bleiben will, wie es eben geht, um genau an dem weiterzumachen, was sie gerade tut. Ihre Arbeit, sie setzt sich für, für ihre Leute ein, für ihr Volk ein und für Afghanistan ein und ihr Verständnis war, ich gehe hier nicht weg, wenn ich nicht unbedingt muss. Mhm. Sie weiß natürlich, wie schwierig das sein würde, wie, wie sehr sie eingeschränkt werden würde, vielleicht auch, wie stark ihr eigenes Leben bedroht sein würde unter den Taliban. Trotzdem hat sie natürlich die Hoffnung, dass sie bis zum Ende dort bleibt und immer noch was Positives bewirken kann. Das ist natürlich so ein Mut, den wir dann einfach nur bewundern. Viele von den Personen, mit denen wir dort gearbeitet und gesprochen haben, haben Drohanrufe von den Taliban bekommen, haben Drohbriefe bekommen. Es ist dann ganz bürokratisch geregelt, da sind sogar offizielle Stempel der Taliban drauf. Und das hat uns natürlich beunruhigt. Die Leute, mit denen wir gearbeitet haben, hat es auch beunruhigt, gerade weil jetzt eben diese Welle der Gewalt auch in Kabul dann wieder losging.
2: Ja, viele Menschen, darunter auch Mariam, haben in Afghanistan auch noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass sich das Blatt vielleicht noch wendet, dass die Taliban vielleicht nicht bis nach Kabul marschieren, dass es äh, Gegenoffensiven der Armee gibt. Und daran haben sich viele Leute festgehalten und haben gedacht, okay, ich, ich möchte in Kabul bleiben. Vielleicht wird die Situation nicht, nicht einfach, aber wir werden schon noch irgendwie eine Möglichkeit haben, hier klarzukommen.
1: Wie seid ihr dann nach Hause gekommen?
2: Ja, am 12. August hatten wir dann unseren Rückflug angeplant, also letzten Donnerstag, wirklich nur ein paar Tage bevor Kabul dann auch gefallen ist. Das war absoluter Zufall, weil wir unseren Rückflug schon im Vorfeld gebucht hatten und glücklicherweise noch auf den Tag gefallen ist, an dem wir noch ganz normal per Linienflug über Istanbul rausfliegen konnten. Es gab dann noch Berichte darüber, dass Kabul eventuell innerhalb von ein bis drei Monaten fallen würde und das Gefühl hatten wir zu dem Zeitpunkt schon überhaupt nicht mehr. Mhm. Auch noch am letzten Tag, bevor wir ausgeflogen sind, haben wir uns mit, mit einigen Freunden nochmal getroffen am Abend und auch viele von denen hatten schon ihre Pläne gemacht und wollten zumindest innerhalb der nächsten Woche ausfliegen und wir sind dann am nächsten Tag schon auf den Flieger gekommen haben uns gedacht, okay, jetzt ist die Arbeit hier vorbei. Mal schauen, wie sich die Lage noch weiterentwickelt. Und dann kommen wir in Deutschland an. Es hat sich sowieso schon ein bisschen unreal angefühlt, dass man jetzt irgendwie wieder in so einer komplett anderen Welt ist und die Familie fragt dann irgendwie, ob das Essen hier besser schmeckt oder ob man irgendwie im eigenen Bett wieder besser geschlafen hat. Dann gucke ich aufs Handy und sehe die Nachrichten und sehe, dass Herat, also die Stadt, in der wir ja vor zwei Wochen dann noch waren, gefallen ist. Mhm. Diese Stadt, die immer so als als Hafen auch der Sicherheit galt im Vorfeld, dass immer eine, die immer eine der sichersten Städte Afghanistans war und, ähm, und in die Leute auch ihre Hoffnung gesetzt haben, dass diese Stadt gefallen ist. Dass, das hat viele Leute in Afghanistan auch gebrochen und, ähm, und der Moral extrem zugesetzt. Mhm.
0: Und da war im Prinzip dieser Moment erreicht, wo die Hoffnung, diese, dieser letzte Funken Hoffnung eigentlich dann weg war. Und Marian war geschockt. Sie hat uns gesagt, dass sie den ganzen Tag nur geweint hat, dass sie und ihre Familie nichts mehr gegessen haben, nicht mehr geredet haben, nicht mehr
1: rausgegangen sind. Was hat sie denn geschrieben? Könnt ihr mir das vorlesen? Ich habe sogar gescreenshottet. Sie schrieb: I
0: cried all day today. We didn't talk, we didn't eat, we didn't go out. All of us are so sad. Ja, das waren die Worte. Und man fühlt sich hilflos in dieser Situation. Man weiß nicht wirklich, was man tun kann.
2: Und Das war schon hart mitzubekommen, dass Mariam, also diese Frau, die so viel Hoffnung noch hatte und die, die sich irgendwie immer noch weiter für ihr Land einsetzen wollte und gesagt hat, ich bleibe auf jeden Fall hier und mache das weiter, was ich mache, dass sie auf einmal so hoffnungslos dasteht und dass diese, diese letzte Hoffnung, die sie noch hatte, ihr genommen wurde. Diese Nachrichten haben wir dann am Donnerstagabend bekommen und nach dem Wochenende wird Kabul dann schon fallen. Und Mariam sieht sich dann auf einmal in so einer Situation, in der sie gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Die Taliban stehen auf einmal vor der Tür, ähm, Leute ziehen durch die Straßen, ähm, klauen Autos und die Taliban stehen in der Stadt und bei Mariam vor der Haustür. Und für sie ist es natürlich super unklar, wie es weitergehen wird. Und sie wird sich dann doch nochmal mit der Frage konfrontiert sehen, wie es weitergeht, ob sie vielleicht
1: doch das Land verlassen muss. Lieber Patrick, lieber Dennis, die Geschichte von Mariam, ihre Wirren im besetzten Kabul und was ihr alles gemacht habt, um ihr zu helfen, ob sie das Land jetzt verlassen kann oder nicht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wir sprechen morgen nochmals. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Na
1: klar, vielen Dank. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.